안녕하세요. 모자 요원 헨리입니다. 저는 올 겨울 특별한 미션을 수행합니다. 제가 직접 뜬 모자와 약품을 아이들에게 전달해야 합니다. 자, 시간이 얼마 남지 않았어요. 신생아 살리기 캠페인 검색하세요. 모자 요원 헨리와 함께 모자 뜨러 갑시다. Save the children. Save the children. <웃음> 아, 정말 시덥지 않은 웃기지도 않는 이야기를 막 해놓고 이렇게 눈치를 보는 척하면서 소희정 선생님 앞에서는 이런 얘기하면 안 되죠 라고 이야기합니다 알면
근데 잘 아시는 것처럼 이 라디오 뉴스라고 하는 것은 한국 팟캐스트에서 청취율 1위를 자랑하는 지상파 뉴스입니다. 그리고 그 진행자는 한국에서 가장 영향력 있는 언론인 2위에 자신의 이름을 올려놓은 사람이죠. 전문가이고 공신력 있는 사람이라고 할 만하겠습니다. 그러니 어떤 사람에게는 그 해화역 앞에 모여서 자신의 목소리를 내고 있는 6만 명의 여성들보다 마이크를 가지고 있는 이한 명의 남성의 목소리가 더 믿을만하다라고 생각했겠고 더 들을만하다라고 생각했을 수도 있겠습니다. 그러니 이 어머니도 마찬가지였던 거죠. 멘붕의 시작이었습니다. 내 딸이 도대체 밖에 나서 뭘 하고 있는 건가? 내 딸이 극국 세력에게 이용당하고 있는 것은 아닌가? 너무 이제 뭐랄까 고민과 염려에 쌓여서 따님에게 이야기를 하기 시작합니다. 야 내가 보니까 해외역 시위에는 문제가 좀 있는 것 같아. 따님이 들으셨을까요? 안 들으셨겠죠. 그러니 그때부터는 무엇? 네, 전쟁의 서막이었습니다. 그러니 싸움은 계속되고 갈등의 골은 깊어지고 따님과 싸움을 한 딸과 싸우면서 즐겁고 행복한 어머니는 세상에 없습니다. 니 한숨도 깊어지셨겠죠. 그러다가 아주 우연히 어 제가 페미니즘에 대해서 강의를 하고 있는 강실 앞을 지나가시게 된 거예요. 근데 그 강의가 되게 친절하게 또막 엑스배너를 세워주셨어요. 제 얼굴 막 넣어서 페미니스트 손이정 페미니즘 강의 이렇게 써놓으신 거죠. 그래서 지나가시다가 아마 약간 자포자기의 마음이 아니었을까 싶어요. 그래 니들이 하는 말 한번 들어보자 하고 강의에 들어오셨고 한두 시간 정도 강의를 들으시면서 어 그러셨던 거죠. 또 다른 전문가의 얘기를 듣고 보니 어 해화역 시위에 대해서 바라보는 관점이 좀 달라지신 것 같았습니다. 그 얘기를 저랑 나누고 싶으셨던 거고 강의가 끝나자 앞으로 나오셨던 거죠. 이 대화의 끝은 이렇게 마무리되었습니다. 제가 딸과 더 많은 이야기를 나누고 싶은데 참고해서 읽을 만한 페미니즘 도서가 있을까요? 저는 그날 도대체 무슨 이야기를 했을까요? 무슨 이야기를 했길래 지난 수년간 그렇게 신뢰하고 따랐던 방송인의 말을 의심할 수 있게 했을까요? 사실은 별 얘기하지 않았습니다. 저는 그날 무슨 이야기를 했냐면 왜 지금 한국에서 이토록 젊은 여성들이 페미니즘에 대해서 말하기 시작했는가에 대해서 이야기했습니다. 남녀 성별 평균 임금 격차 37% 3일에 한 명씩 여성이 남성 파트너 혹은 전 남성 파트너에게 살해당하는 현실 디지털 성범죄, 스쿨 미투, 초등학생부터 강요되는 외모관리 강박 같은 것들에 대해서 이야기했습니다. 그리고 그와 더불어서 덧붙였었던 이야기는 무엇이냐면 한국 사회의 기득권들이 어떻게 페미니즘을 공격하고 있는가에 대해서 이야기했습니다. 네, 아까 말씀드렸던 어, 한국에서 영향력 있는 언론인 2위에 자신의 이름을 올리셨던 그분은 2018년 2월 즈음 자신이 개인적으로 진행하고 있는 한 팟캐스트에서 예언을 하십니다. 이제 보수 쪽에서 피해자들을 준비시켜서 진보 정치에 발목을 잡으려고 할 것이다. 네, 이 이야기를 딱 듣는 순간 어, 많은 사람들은 깨달았을 것입니다. 그는 여러 가지 시사 문제에 있어서 전문가일 수는 있겠지만 
성폭력 문제에 있어서만큼은 함부로 말해서는 안 되는 비전문가구나 라는 것을 왜냐하면 2018년 대한민국이 얻은 단 하나의 교훈이 있다면 성폭력 범죄는 진영을 가리지 않는다는 것이었습니다 더불어서 이런 문제가 좀 있었던 건데 피해자를 준비시킬 수 있는 존재라고 이야기하고 그 피해자들이 진보 정치의 발목을 잡는다라고 얘기하면서 여성이 겪는 폭력의 문제는 부차적인 것이거나 사소한 것으로 만들고 진보 정치라는 대의가 있는 것처럼 얘기했습니다 하지만 우리는 질문을 가지게 됩니다 만약에 어떤 진보 정치인이 성폭력을 저질러서 미투를 당하게 된다면 그 미투의 원인은 누구에게 있는 것일까요? 그렇습니다. 감사합니다. 한번 같이 해볼까요? 가해자입니다. 만약에 어떤 진보 정치인이 성폭력을 가해를 했고 그래서 미투를 당했고 그래서 진보 정치의 발목이 잡힌다면 그 진보 정치의 발목을 잡는 것은 가해자인 진보 정치인 본인입니다. 가부장제사회는 아주 유구하게요. 페미니즘을 굉장히 부당하게 공격해왔습니다. 왜냐하면 자기가 움직이던 관성대로 계속 움직이고 싶은데 여성들이 노 라고 얘기하면 운동에 다른 에너지가 들어오게 되고 이렇게 움직이기 싫은 거죠. 그래서 페미니즘을 공격합니다. 가장 대표적인 예가 이런 거예요. 남자 여자 친하게 못 지내게 되는 것. 남자 여자 사이 안 좋은 거 페미니즘 탓이다. 그래서 정말 이제 페미니즘 때문에 여성들의 목소리가 커져가지고 어, 남자 여자 커플이 사이가 안 좋아지는 경우들이 있을 수 있죠 근데 이런 일을 한번 생각해 보시면 좋겠습니다 여성의 목소리가 커졌기 때문에 사이가 안 좋아지는 커플 중에 아주 오래된 커플 굉장히 많아요 특히나 60대 이상의 커플들 있거든요 근데 그럴 때 남자분이 그런 얘기를 하세요 아 우리 마누라가 젊었을 때는 말도 잘 듣고 고분고분하고 되게 착했는데 나이 들어가지고 아 말도 많아지고 시끄럽다고 그러면서 무슨 말을 덧붙이시냐면 이런 얘기를 해요 우리 마누라가 나이가 많이 먹어가지고 남성 호르몬이 나와서 그래 남자 여자 친하게, 친하게 못 지내는 이유로 남성 호르몬이 등극하는 순간입니다 근데 중요한 것은 무엇이냐면 이런 이야기 속에 들어있는 팩트로 생각되는 그것의 성격입니다 무슨 말이냐면 그것은 생물학적 호르몬이라고 하는 과학적 지식을 바탕으로 하고 있는 것처럼 보입니다 근데 사실 잘 생각해보면 이 과학적 지식 안에서 실제로 남성 호르몬은 젊은 남성들한테 제일 많이 나오죠 그러면 남자, 여자, 청년 남자, 여자들이 사이좋게 안 지내는 건 누구 때문인가요? 아무도 그렇게 얘기하지 않는다는 거예요. 드리고 싶은 말씀은 그래서 남자들이 잘못했다는 게 아니라 이런 이야기들은 해석의 영역이라는 이야기입니다. 그리고 때로는 어떤 일들이 벌어지냐면 이런 식의 과학적 지식으로 보이는 것이 전문가의 연구를 통해서 공신력을 가진 언론을 바탕으로 사람들에게 유포되는 경우들이 굉장히 많다는 겁니다. 1980년대 미국에는 이런 일이 있었습니다. 뉴스위크가 1986년에 특집으로 다뤘었던 내용인데요. 결혼 빈곤이라는 제목으로 다뤘습니다. 이 기사에서 핵심적인 문장은 이거였습니다. 당신이 만약에 마흔인 싱글 여성이라면 
당신이 앞으로 결혼할 수 있는 확률은 당신이 길을 가다가 테러리스트를 만나서 살해당할 확률보다 낫다. 그래서 페미니즘에 선동돼서 공부하고 일한답시고 지금 파트너를 찾지 않으면 너는 혼자 외롭게 늙어 죽을 것이다. 지금 되게 웃기시잖아요. 근데 미국 사회가 완전히 패닉에 빠졌고요. 어떤 여성들은 어, 노처녀 공포에 휩싸이게 됩니다. 더 중요한 건 뭐냐면 이 기사가 바탕하고 있었던 것은 하버드와 예일에서 낸 인구 통계와 설문조사였었거든요. 그러니까 아주 전문적인 이름을 가, 이야기를 가지고 나왔었던 기사인 거죠. 근데 재미있는 일은 정확하게 20년 후인 2006년에 벌어집니다. 뉴스위크가 이렇게 얘기합니다. 20년 전 우리는 결혼 빈곤에 대해서 이야기했다. 그러나 우리는 틀렸다. 사과한다. 네, 무슨 이야기였냐면 실제로 80년대 여성들은 70년대의 페미니즘 제2물결의 수혜를 받으면서 공부하고 일하느라 결혼을 미뤘을 뿐 결혼을 안한건 아니었다는 거죠. 그래서 2006년에 통계자료가 나오게 되는데요. 86년에 40살 싱글이었던 사람들의 65%가 2006년에는 결혼한 상태였습니다. 이런 이야기가 사실은 한국에서도 반복되고 있습니다. 2017년 초에 국가에 소속되어 있는 한 연구소에서는 이런 이야기를 합니다. 대한민국에서 출산율이 떨어지는 것은 쓸데없이 스펙을 많이 쌓은 여성들이 하얀 결혼을 하지 않기 때문이다. 그래서 뭐라고 이야기하냐면 이런 식의 이야기를 하는 거죠. 고스펙을 쌓은 여성들에게 불이익을 주고 이 여성들이 하얀 결혼을 할수 있도록 대중문화의 차원에서 무해한 음모론 수준의 메시지를 퍼트려야 된다라고 이야기했습니다. 근데 이 논의가 가지고 있는 논리 구조는 뉴스위크의 기사와 똑같았습니다. 여성들이 자기 개발을 하느라고 어, 연애를 하지 않고 자신에게 몰두하면 불행해질 것이다 라고 엄포를 놓는 방식이었던 거죠. 네 그렇습니다. 남녀 공이 페미니스트의 생각, 세계관에 익숙하지 않은 분들은 여자들이 이야기를 하기 시작하면 겁을 먹습니다. 도대체 왜 그럴까? 라고 생각했습니다. 보통 이때까지 들리지 않았던 이야기가 이때까지 말하지 않았던 화자를 통해서 들리면 더 시끄럽게 들리고요 더 문제적으로 들립니다 또 한편으로는 이 세계에 전혀 없었던 이야기를 하고 있는 것이기 때문에 무언가 부족하고 무언가 이상하고 무언가 엉망진창으로 들립니다 하지만 일단 그 젊은 여성이 말하지 않았던 여성이 말한다라고 하는 이 편견을 걷고 여성들이 하는 이야기에 귀를 기울이면 굉장히 상식적인 이야기를 하고 있습니다. 여자도 교육받겠다. 여자도 투표하겠다. 여자는 남자의 소유물이 아니다. 취업시장에서 차별하지 말아라. 노는 노를 의미한다. 몰래 찍지 말아라. 때리지 말아라. 죽이지 말아라. 여기에서 비상식적 이야기라는 것은 하나도 없습니다. 거기에 더불어서 여성들은 사실은 사회 문제의 핵심을 정확하게 짚어내고 있는 것이기도 합니다. 양진호 회장 사태를 계속 보시면서 매일매일 깜짝 놀라실 겁니다. 그의 갑질이 우리에게 충격을 주었는데요. 실제로 그 갑질이 가능할 수 있었던 것은 무엇이었냐면 여성들을 대상으로 하는 디지털 성범죄물을 팔았기 때문입니다. 그것을 팔아도 돈번 돈으로 갑질이 가능했다라는 것이죠. 근데 우리는 잊지 말아야 할 것이 한 가지 있습니다. 
실제로 양진호 회장의 디지털 성범죄라고 하는 것은 청년 여성들이 지난 몇 년간 계속해서 이야기해왔고 심지어 그것이 알고 싶다라고 하는 프로그램에서 방송을 하기도 했다는 거죠. 근데 그알이라는 프로그램이 한국에서 얼마나 영향력이 있는 프로그램이냐면 여기에 한번 방송을 다뤄지면 대체로 검색어 1위에 올라갑니다. 근데 흥미롭게도 양진호라는 인물은 그 다음 날에도 검색어 1위에 올라가지 않았습니다. 왜 그랬을까요? 저는 이 범죄의 공범의 범위가 너무 광범위하다 했기 때문이라고 생각합니다. 찍은 사람, 올린 사람, 유통한 사람, 돈을 번 사람, 그 돈을 나눠 먹은 사람, 그리고 다운을 받아본 사람까지. 사실은 양진호 사태의 본질에 놓여 있는 것은 몇몇 괴물들의 얼굴이 아닙니다. 한국 사회 전체의 문제였다라고 할수 있을 것 같습니다. 이런 상황에 대해서 한 기사가 이렇게 이야기했습니다. 여성들의 분노는 피해망상이 아니었다. 저는 세미니즘을 둘러싼 논란이라고 하는 것의 핵심은 이한 줄이라고 생각합니다. 그래서 다시 강조하겠습니다. 여성들의 분노는 피해망상이 아니었습니다. 물론 여성들이 말하는 방식이라든가 이런 것들이 좀 거칠 수도 있고요. 우리를 깜짝 놀라게 하는 것일 수도 있습니다. 근데 제가 늘 강조하는 것은 무엇이냐면 페미니스트는 완전체로 이 세계에 떨어지는 것이 아닙니다. 페미니스트는 다른 존재들과 마찬가지로 되어가는 과정 중에 있는 사람들입니다. 그리고 또 한편으로 성장해가는 존재들이기도 하죠. 페미니스트는 이 세계에 여전히 성차별이 있고 성차별을 둘러싼 부정의가 있다라고 하는 것을 깨달은 이후에 스스로 성장해 가겠다고 선택한 사람들입니다. 그래서 페미니스트들을 너무 두려워하지 않으셔도 된다고 저는 생각해요. 페미니스트들은 세계를 망치고 있는 것이 아닙니다. 그저 세계를 바꾸고 있을 뿐입니다. 그렇다면 주변의 페미니스트들과 사이좋게 지내는 방법은 딱한 가지입니다. 그 사람들이 무슨 말을 하고 있는지 귀를 기울이고 그 사람들이 말을 잘할 수 있는 조건을 함께 만들어가고 그 사람들이 하고 있는 말의 핵심과 욕점을 파악해서 그것을 바탕으로 이 세계를 함께 바꿔나갈 수 있도록 운동하는 것. 저는 그것이라고 생각하고요. 어, 저는 젊은 페미니스트들의 옆에서 여러분들을 기다리고 있겠습니다. 감사합니다. (웃음)